0: Det är lätt i den här åldern att verkligen låta och kanske vara naiv. Och det är lätt att man ser på livet ganska svart och vitt. Och tror sig veta hur allting är.
1: Det är lätt att avfärda alla ens åsikter att nej, det är bara liksom, ni är barn. Men jag vet också att, att mycket av det som vi tror det kommer inte att infinna sig. Det kommer inte att vara så. Och det, och det är nog något som jag på något sätt också förstår. Vi är väldigt naiva och har väldigt, väldigt stora planer och drömmar. Och jag hör väldigt ofta också av vuxna liksom att de säger att, ja, att ni är så naiva och liksom, ni tror att ni kan, kommer att kunna göra så mycket. Men det tycker jag tycker att ni ska låta bli Jag säga. Och låt oss vara den, för att det är liksom, det hör ju i vår ålder.
2: Anna Lillkung är en 16-årig flicka som bor ganska nära där jag bor. Eftersom jag är god vän med Annas mamma har jag kunnat märka att Anna ofta på helger samlar ett varierande antal flickor runt köksbordet. Och där sitter jag och pratar och pratar och pratar. Jag frågar Anna ifall hon kunde tänka sig att ta med ett par av sina kompisar. Och så skulle de alla få berätta för mig vad man som tonårsflicka i Nykarleby funderar på idag. Det är kanske lite annat än vad jag och mina kompisar funderar på när vi var tonåringar för 30 år sedan.
0: Det så här naiva människor som inte kan någonting utan bara tror var massa dumma saker. Jag heter Anna Lilkung och jag är 16 år och går på ettan i Tapelius gymnasiet. Jag heter Katarina Lindell, jag
1: är 17 år och går också första året vid Tepeliusgymnasiet. Jag heter Lisa Palm och jag är
2: 16 år och jag går vid Tepeliusgymnasiet. Så det är alltså Anna, Katarina och Lisa vi ska få träffa idag. Jag börjar med att fråga ifall de har vuxit upp i Nukarleby eller om de har flyttat till stan senare.
1: Nej, jag föddes i Esbobot där i 6 år och sen flyttade jag till USA. Och sen flyttade vi hit för 6 år sedan.
2: Det sa alltså Lisa.
1: Och jag, Katarina, bodde i Vasa. Eller har bott i Vassa hela mitt liv men jag flyttade hit för fyra år sedan
0: snart. Och jag och Anna så jag bodde i Sibbo tills jag var
2: 7, och då flyttade vi hit till Nikolvi. Är det därför ni är kompis att ni allihopa har kommit hit liksom, i senare i livet? Är det, det kanske?
1: Jag tror att det kan vara att vi på något vis vi känner samma sak för den här stan kanske eftersom vi inte alla har bott här redan från början.
2: Får man fråga vad ni känner för den här stan?
1: <laughs> ja, något, kanske inte kärlek precis om vi nu ska säga så. Inte tycker vi var så. Inte ska vi bo kvar här åtminstone, om man ska säga Nej, det. Nej, men alltså det, det passar just nu i alla fall. Det, alltså det är helt
0: okej. Okay. Mm. Jag tycker kanske inte att det är helt okej okay i, i alla lägen. Den har ju på sina positiva och negativa sidor, den här stan.
2: Säg någon positiv och någon negativ.
0: Positiv, den är ju trygg. Något annat kan man ju verkligen inte säga. Negativ, den är jätteliten. Alla känner alla. Man har inte så mycket möjligheter. Det känns som att man är hemskt begränsad på alla sätt och vis-
2: men vänta nu Anna, var allt sysslar du med på fritiden?
0: Ja, jag tar en massa språkkurser och dansar ballett och sånt. Men ändå, man kan ju inte, det skulle ändå vara roligare att ha mer alternativ. Du, du dansar ju faktiskt i Jakobstad, ja, så att det finns precis, ju inte här men, i den här
1: staden. Då, då måste man ha en bil för att slippa dit.
2: Har ni också så ni att ni inte kan göra allt ni skulle vilja? Ja. Vad skulle ni vilja göra som ni inte kan göra?
1: Jag skulle vilja ha en, ett stort centrum att få in till, det skulle jag vilja ha det finns ju som inte så mycket att göra. Det
0: är det som är grejen.
2: Alltså man måste ju få till Jeppis. Vad gör ni när ni får till Jakobstad då?
0: Alltså, Jakobstad är som sagt... när det är inte någon riktigt storstad heller. Och när vi är där så vad gör vi för att i McDonalds och sitta där? Mm. Mm. Det har ju också att göra med att man är ändå underårig- som gör att man kanske inte uppskattar den här stan heller så mycket. För att vi sitter här varenda
2: helgkväll och undrar- ja vad ska vi göra? Ja. Om ni skulle vara aderton, vad skulle ni kunna göra? Jag tror
1: att vi ska köra omkring väldigt mycket och sitta och höra på musik i bilen och bara liksom ha det mysigt. Nej, men vi skulle nog säkert få på krogen och sådana andra grejer. Men grejen är man skulle kunna sticka bara därifrån liksom, en helhet, få någonstans. Och bara liksom ungefär... typ. Man skulle föra på lite utflykt när ja. man ska ha
0: bilar. Träffa nya människor. För det är det att man känner varenda människa i den här stan. Mm. Ungefär.
2: Ska ni se att ni på något vis är annorlunda då än nykalibeboende som har bott här hela tiden? I, ja, ja. Ni känner er konstiga? Eller annorlunda? Ja, ja, ja. Jag känner nog mig
1: annorlunda. Ja, jag, går. Mm. Alltså vi, jag tror ändå att vi är lite så här ett gäng för sig på något vis. Ja. Som vi inte kanske alltid passar riktigt in med de andra riktiga nykala Kanske andra människor också tycker att vi är så där med de stora på som man ska säga. Ja, är ni det då?
0: Nej, inte direkt. Men det kan ju... Att man har mycket ambitioner och att man... Jag tar inte har mycket utrymme.
1: Vi har ganska mycket åsikter och sådana saker som inte kanske andra tänker på så jättemycket. Och då vet inte folk kanske tolkar oss just som lite... Lite ja, arrogant och liksom stora pås just att vad säger de där nu? En massa saker liksom.
2: Ja. Jag har ju sett att ni brukar sitta här hemma hos Anna. Många helgkvällar sitter ni här runt stora bordet och ni tycks prata och prata och prata. Vad är det ni brukar prata om mest?
0: Alltså, vi pratar nu mycket om hur vi är kanske och vad vi ska göra. Mm. Det är och Alltså
1: framtidsplaner blir det ju mycket. Ja. Att vi sitter och planerar vad vi ska göra i framtiden och, och sånt.
2: Har ni hemskt klara framtidsplaner? Ja, Alltså, jag nog. No, men Lisa, vad har du för framtidsplaner?
1: Jag ska ju nog som studerar vidare då, fundera på att bli advokat eller
2: något annat inom kanske
1: något typ vetenskap. Och så vill jag inte bo här, jag vill nog bo i någon större stad, vet inte riktigt, men det är här spännande ställe.
2: Vad är ett spännande ställe? Det finns många
1: spännande ställen här i världen. Säg hmm, Vad ska vi säga? Dubai är ett spännande ställe.
2: Katarina, vad har du för
1: Alltså jag, har, jag tycker väldigt mycket om Sverige. Så jag, jag skulle väldigt gärna vilja flytta till Sverige och studera vidare. Och då har jag en här väldigt stor passion för kläder och konst. Så jag skulle vilja bli kläddesigner. Helst en väldigt känd sådan, vilket är lite svårt. Så då har jag plan B, någonting inom vården.
2: Okej, okay, Anna?
0: No, jag har alltid haft ganska mycket orealistiska drömmar enligt vissa. Det är liksom allt från att vara journalist vilket jag känner mycket för eftersom att jag tycker om att resa och jag är engagerad i vad som händer utanför Finland och sådär. Eller sen någonting inom underhållningsbranschen. Jag är intresserad av kultur, musik och teater och sånt.
2: Så ni har ganska olika planer men ni är alla sådär att ni har helt klart att ni ska satsa på att komma bort härifrån och någon annanstans. Mm.
1: Ja, Sen tror jag nog ändå att det ska kunna vara helt bra att bo här som pensionär. För att det är just ett tryggt och så här nära ställe och nära till allting, att, att Det tror jag är helt bra att kunna fungera. Men det känns lite man känner sig lite malplacerad här på något vis. Det känns som att det är vi och pensionärer lite.
2: Men nu finns det ju ganska mycket yngre människor som är lite på 20 som har barn och bor här och bildar familj. Nu finns det ju sådana också.
0: Det finns sådana. Jag skulle inte säga att det är mina förebilder. Men samtidigt inte klantera den för att det, det är bara hur man är som person. Man kan ju vara hemskt och Vissa tycker om att det är litet och smått och att man känner alla och man har ja, trygghet. Och vissa tycker inte jag skulle vilja bo i Jordanien när jag är pensionär.
1: Jag, jag kan nog tänka mig att just om man får barn så kanske man vill unna dem en trygg omgivning. Men då tänker jag främst liksom de närmaste åren innan jag har barn. Då vill jag nog bo en bit härifrån. Jag vill inte vara här. Om jag får barn, vilket om. Så det här, jag ska aldrig bo här med den, Jag tycker själv inte att jag... Jag skulle hellre att mina föräldrar ska flytta någon annanstans än
2: hit. Men det är ju både härifrån.
1: Jo, jo, det är ju det som är grejen. Det är ju båda härifrån. Så de vill jag ju flytta hit just för den där tryggheten. Och för det där att vara nära mommor och muffa Det är inte så där typiskt. Och det,
2: ja. Jag du, du fick inte bestämma du då?
0: Nej jag fick inte bestämma, jag hade inget att säga till om det Nej men alltså, det här är ett hemskt, jag tycker det är ett hemskt fördomsfullt samhälle mm. Så jag skulle vilja att mina barn ska få en mycket öppnare syn på livet och samhället och I motsats till att Katarina säger att hon skulle vilja undra sina barn trygghet Så skulle jag vilja att de skulle lära sig mera om livet i allmänhet För livet är inte alltid tryggt Människor
1: i den här stan är väldigt stereotypiska. Alltså det blir ju som en sån väldigt stereotypisk. Att så här ska du vara om du bor här. Att precis som andra så att det är mycket fördomar och sådana grejer. Att om man ska bo någon annanstans så kan kanske ens barn inte ska alls få de fördomarna. Alltså de får ju
2: förstås. Det är ju bara hur man möter det. Men är det någon som hindrar dig att vara som ni är här då fast ni då tycker att ni inte passar in?
0: Nej,
2: absolut inte.
0: inte direkt någon som hindrar en från att man är som man är. Men inte här på det viset känt mig så att någon har tittat ner på mig det är snarare tvärtom att det är liksom
2: att du har tittat ner på dem? Mm. Nej, no,
0: inte på det sättet men, men att, det finns
1: till som på något sätt fina folk Ja, och det tror jag också att, att för att vi allihop, ingen av oss pratar dialekt och det, det var också väldigt, jo, att, det fick det jag höra jätte, jätteofta ofta ja, men det tror jag för att, att,
2: att ni har bott på annat håll, ja, ja, ja. men det tror jag för
1: folk förstod inte heller riktigt det, liksom att vi, ni bor ju nyka, vi att prata lite dialekt Ja, liksom. så man kan nog höra att, ska ni inte pracka när inte, ungefär, ja. och man bara men ja, så jag kan nog göra det, men Ofta. Det kommer
2: ju ett naturligt helt enkelt.
1: Speciellt att inte vi umgås tillsammans så är det
2: ju
1: inte det sättet.
2: Det där med att känna att man inte passar in i en småstad, det kunde vi sitta och prata om hur länge som helst. För jag minns också hur jag kände det när jag var tonåring, att jag ville också bort så fort jag bara kunde. Men nu försöker jag ändå styra in samtalet på lite andra ämnen, sånt som har mera med framtiden att göra. Lisa sa någonting om att om hon får barn. Katarina sa när hon får barn. Men nämnde Anna också någonting om barn?
0: Jag sa inte något speciellt. Jag tänker inte överhuvudtaget bestämma om jag ska få barn eller inte. Det beror helt på situation och lite sådär. Vad man har för karriär. För att jag, jag värderar verkligen karriär högt. Högre än barn. Ja. Faktiskt.
2: Och då? Mm.
1: Jag mm. försöker hålla det på lite liknande nivå tror jag. Liksom att få in båda två någonstans.
2: Men jag har inte att någon av er skulle ha det här att det viktigaste i livet är drömprinsen och att ni ska sen ha ett bröllop där de i vitt och att det är det som är höjdpunkten i livet.
1: Båda bröllop ska definitivt inte vara någon sån här, liksom, jag tycker inte att alls att bröllopsen ska vara någon sån här stor jipp jag tycker att det är väldigt sådär. Man de har en massa
0: pengar på en dag och jag tycker det är helt onödigt att det finns
1: tusentals människor som mår ja. dåligt i världen.
0: Ja, det är verkligen en materialistisk tradition ja. som jag inte alls tycker att, det, det, det är, den är verkligen... De Ja, ja jag, jag tycker att mitt drömbröllop så då ska jag stå vid, vid det här gasaremsan i söndriga jeans och en t som det står I love Moscow på Det, det bröllopet skulle jag tycka att det skulle vara speciellt
1: Okej, okay, jag tror att då är jag lite mer för de här traditionerna för jag vill nog gärna ha ett riktigt bröllop och allt det här var det innebär att välja ut sin brudklänning i flera månader på förhand och allt sånt, det vill nog jag ha
2: har någon av er pojkvän då?
1: Anna? Nej, jag har
2: Har du haft honom länge? Ett år.
1: Lisa? Jo, nu har jag det. Vi har varit tillsammans över ett år. Så.
2: När ni planerar det här, vad ni ska göra efter gymnasiet, då, tänker ni då liksom på att ni ska planera er framtid tillsammans med den här pojkvännen?
1: Alltså, det där har inte jag inte funderat på så riktigt mycket, faktiskt måste jag säga. men, alltså, Det finns nog ändå alltid där på något vis. I bakgrunden, att man lite nog tänker att, att, att jag ska, ska han med med liksom, dit jag ska och gå det ihop, då, att vill han dit jag vill... Och, Sånt. Men jag liksom kan inte fundera på det så mycket nu heller för att jag tar dagarna mer som de kommer. bara så. Nej, det finns inte någon pojke någonstans som skulle stoppa mig från att göra det som jag skulle vilja. Om inte han skulle vilja komma med så då är det bara så. inte inte något jag planerar inte kring honom. Det är mitt liv.
2: Jag berättade för de unga damerna att när jag skrev studenten för 30 år sedan så hade jag en känsla av att ganska många flickor som kanske hade tänkt åka långt bort att studera Ändå valde en studieriktning nära hemknutarna för att inte vara så långt bort från pojkvännen. Skulle det kunna på något vis hända er? Så det blir bara lite fantiserade. Skulle ni kunna bli så kära någon att det skulle, allting skulle ändras?
0: Alltså förhoppningsvis inte. Jag tänker inte säga aldrig för att man, då, då kommer jag bara säga någon gång och tänka tillbaka på det. och tänka hur ja, nej, Man ska aldrig säga aldrig men jag tror inte det. Alltså som det ser ut nu så skulle inte jag säga det. För jag menar man kan ju
1: att bara för att man är på ett avstånd från varandra betyder inte att man inte kan vara tillsammans. Så att om jag nu får och studerar en bit längre bort vad jag vill göra så tycker jag att det är helt okej. Okay. Jag kan ju komma tillbaka som, om det är så. Alltså i nuläget tror jag ju inte. Men man ska inte säga aldrig för det kan ju hända. Inte vet man. Men liksom, det, Jag hoppas
2: inte precis som honom. Så att det, jag hoppas att det inte blir så. Jag berättade för flickorna att jag personligen hade en sorts feministisk väckelse när jag var i tonåren. När jag insåg att man förväntar sig vissa saker av mig uttryckligen för att jag var flicka. Men jag hoppas ju förstås att sådant ska ha ändrats på de här senaste 30-40 åren.
0: Det är ju inte lika dålig situation som det var då, då när du var ung. Att inte det, det har nog tagit länge innan jag överhuvudtaget har tänkt att det har varit någonting, att det har varit någonting då, med att jag var varit kvinna. Men när man liksom tänker på det här med att män får högre löner och sådär. Och att det finns mera chefer som är män. Ja, så då blir man ju nog, alltså man blir direkt arg. Och klart att det är ju någonting som ligger nära nog hjärtat- att man ska slåss för kvinnliga rättigheter. Alltså
1: det är just att det in, inte är någonting som jag tänker på varje dag- att oj nej, vad jag har det dåligt som är född som kvinna. Inte det är sånt. Men att det, det är faktiskt irriterande det här med lönerna- och andra saker som finns som just höjer upp männen mer. Mm, jag var ju nog det. Uttalade feminister sen femman. Vi har var väldigt, liksom, yeah. Så sen i ni på femte klass? Ja. Så, och jag tycker nog att det är nog faktiskt så. Jag brukar säga att pojkarna har med ett streckflyt på sina kromosomer. Men det här, jag kan inte förstå det där med lägre och andra grejer. Att, men jag tror, alltså jag hoppas att det kommer att ändra. Då, och jag, jag tror nog att det kommer att ändra. Ja. Eftersom det, det finns ändå så många som, som är så emot det här. Men, jag tror nog, förr eller senare måste ju ändras. Det ändå att flickor har, om man tänker liksom just på som 60 och -tal, 70 talet så var det ju ganska så här liksom liksom att, att jo, vi måste få vi vill ha det vi vill, det är liksom väldigt feministiska men nu har vi ju på något sätt ändå tycker jag det tillbaka. Vi tar det ungefär för givet och då, då kommer det att försvinna om vi tar det för givet.
0: Ja. och många som är direkt i hör ordet feminist så är det på något vis tänka tänka på sådana verkligen hatiska människor som, som går och intragar sig under armarna, alltså så fortfarande lever den stereotypen ja. 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 av feminister. Ja. Och det är ju bara fel. Mm. För det har ju ingenting med ideologi att göra, med tankar att göra, hur man på det viset bete sig sådär. Att det är att, bara har yttre,
1: yttre saker ja. och sånt. Men det, det är nog det som jag tror att det kommer upp på vad man hör och feminist faktiskt.
2: Ja. Är ni alla feminister? Ja.
1: ja. Mer eller mindre.
2: Katarina, mer eller mindre?
1: Ja, definitivt.
2: Jag tycker alla borde vara det
1: jag fattar. Inte varför man inte ska vara. Vem tycker inte att kvinnor och män ska ha lika högled? Vem tycker inte att kvinnor och män ska vara värda
0: samma sak? Här i trakten så tar ju nog men för givet att det är kvinnor på något vis- som ska stanna hemma med barn och sånt där. Mm. Det är kanske har en orsak att man inte alltid uppskattar det stället. Jag tänker också när vi i skolan har, har liksom företagskunskap- och går igenom företag här i nejden. Och de här stora företagen har bara män som chefer. Det är bara små butiker som har kvinnor.
1: Man, alltså det, man, blir, man blir som så arg. Men alltså jag tror att det här kan vara lite... att. Alltså Nykalyby är ju nog lite, lite gammaldags. Och i det här gammalrakssamhället så är det ju just det här att kvinnan ska vara hemma och koka laga och laga mat och vara med barnen. Och...
2: Fast hon har ett jobb, ja. Ja,
1: och, och så männen de arbetar och gör vad de tycker att det är viktigt. Men just det där med att, att män inte tänker på det på samma sätt, liksom att de tänker inte på att de ska, måste balansera karriär och barn. Det är ju, det är ju utmärkande för kvinnor att de, de tänker ju på att, att hur ska jag kunna ha barn och ha karriär, att hur ska det gå? det är ju sådan en stor skillnad. Jag vet inte vad det, om det är om den så eller om det är, liksom, är ju sådana som fördomen om man ska säga, det liksom, som finns liksom så djupt i en som man kan inte tänka på det. Någon. Jag vet inte om det är liksom samhälle eller om det är som instinkter. Jag, jag, jag hade i logstyr en kompis minns jag. Och varje gång jag var hem till henne så det var alltid hennes pappa som gjorde allting. Och det tyckte jag var jätte liksom, speciellt. Han, han lagde allt i han städa, satt i diskmaskinen, i tvättmaskinen och allt sånt gjorde han, han bara. Och hennes mamma satt och så på tv och sånt. Så det tyckte jag alltid var väldigt speciellt.
0: Alltså, ni är som en egen liten bubbla på det sättet att det är ännu ganska religiöst. Och... Det, det finns mycket fördomar mot att, mot att män ska vara kvinnliga. För att, för att män ska ju vara män, inte får det ha feminina sidor på något sätt. Samma sak gäller kvinnor att de ska vara hemskt kvinnliga på det sättet. Och jag menar, homosexualitet är ju en absolut tabu att diskutera ens.
1: Men jag tycker ändå att det, nog inte, jag tror att det nog blev bättre på det sättet också här. Att nu är det ju säkert tjänat alltså bara för som 20 år sedan. Hur det, allt att... Men Det är ju detta, det är ju så jätteliten stad. Så är man lite. Man har någonting som, som är annorlunda än andra människor- så då, då blir det ju att man sticker ut väldigt, väldigt mycket. Folk pratar om en och allt sånt. Att sånt existerar nog inte i en stor stad. För att inte, inte kan människor hålla på att prata om andra speciella människor- för att det finns ju så jättemånga. Inte känner man ju personer på samma sätt där inte.
0: Men
2: också i storstäder så umgås ju nog folk i ganska små kretsar.
0: Ja, det förstås. Men i storstäder är det ändå mer vanligt- att det finns inte den hur samma än när, när man är normal- så det blir inte att fast man har olika kretsar så blir det inte att man definierar människor som normala och onormala som det blir i en liten stad. Men det finns
1: ju nog ändå den där normala i ett större samhälle. Men, men det är ändå kanske mer utbrett normalt. Liksom att det normala är kanske inte liksom en sån här smal grepp den är ja, Men det är det sån... verkligen här alltså? Jag säger alltid att det är tråkigare att vara normal, mycket roligare att vara normal. Så ni försöker
2: inte ens vara normala? Nej, alltså det,
0: det, det tycker jag och det är roligare att vara kontroversiell. Och ha sina egna specialiteter, sina egna saker som man håller på med. Och sina egna åsikter, det, det är på något vis ändå roligare. Än att man alltid ska följa strömmen och alltid vara exakt lika som alla andra. Jag tror att man mår mycket bättre av att, att få vara
1: just... Vad säger vad man tycker och få vara den man är, då mår man nog som bäst.
2: Jag frågade flickorna ifall de tror att det finns många som försöker vara någonting som de inte är bara för att vara normala och passa in.
1: Ja, det, Kans det. Kanske, kanske just speciellt ungdomar.
0: Mm. Ja.
1: För att det är så svårt som ungdom att, att just säga vad man tycker och vara som man vill vara. Då det finns så många som kan just se ner på en
2: och
0: börja prata ja. om mer och sånt.
2: Vad bryr du när folk pratar om er, om de pratar om er?
0: Nej, inte egentligen. Jag kan tycka att det är bara lite lustigt ja. Men
1: det, alltså, det är ju klart att man, det beror ju på vad de säger, att, 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 att så om de säger något så är jätteelakt. Så det är klart att man tar åt sig, men man vet ju också själv att, liksom att, att man ska inte ta åt sig sånt som
2: man inte är. Men nu pratar ju alla i en småstad, liksom, man, man pratar ju om varandra. Skvallar kan vi kalla det, men folk nu håller lite reda på och lägger sig i. Och, är det så farligt alla gånger fast folk lägger sig i lite då?
1: Jo, det är just det, att nu pratar vi ju också själva så mm. att vi inte kan vi ju säga att, att andra gör fel för att vi gör ju lika Nej. mycket själv.
0: Det, det handlar lite om hur man påstår sig att man vet sanning. Att det är en grej att man är medveten om att det är rykten. att man kanske kan säga då att ja, det här är ju bara rykten. att Jag har förut det Men det finns ju de som också påstår sig att veta att det här är sanning. Så här har det här gått till. Och sen kanske det inte har gått till så.
1: Och, och då kan det leda till ett och annat och så. Mm.
0: Tonåren är man ändå så pass osäker på sig själv också. Att man kan inte kan ta det på det sätt att folk pratar. Man,
1: man tar det med som att, jag är det faktiskt så? Jag är liksom faktiskt på det viset. Så, så blir man ännu mer osäker. på och... Hur mycket man på försöker påstå liksom, att man inte avstår åt sig nå. No. Som, speciellt som ungdom så gör man det ändå. För att man, man formas ju som person under liksom, den här tiden. Och, och man vet kanske inte riktigt hur man är själv. Så därför hör man ju på andra människor att säga frågor. man frågar liksom också att, att, hur är jag om man... Om man hör något om sig själv så då, då kanske man också betänker att, att kanske jag är sådär. Att, att tänka om jag faktiskt liksom, är sådär hemskt. Och då kan det ju ofta liksom, föra direkt liksom, till hjärtat. att Usch, vad hemskt.
0: Det, det är ju det som är kring, att Ofta så vet man ju nog om sina negativa sidor. Det, det kan ju vara jättesvårare då att, att höra att andra annoterar dem. För man är ju medveten om dem själv. nog oftast.
1: Mm. Jo, ja, det där vet jag. Alltså jag har hört flera gånger folk har sagt att jag är så kännisklig. Att jag tar råd mig så mycket om, om man liksom bara kämtar med mig. Och det är inte vill jag säga att jag är känslig, men jag kanske nu är det egentligen. Och då börjar jag, okej, okay, nu tar jag åt mig liksom. Så att, ja, det jag det har jag ju nog hört. Och då tar jag kanske lite illa på, för jag tror jag att jag är så jättekänslig egentligen.
2: När jag lyssnar på Anna, Katarina och Lisa så verkar de ha mycket bättre självförtroende och mera självsäkerhet än vad jag minns att jag hade när jag var i deras ålder. Är det faktiskt så säkra som de verkar? Eller låter det bara så?
0: Alltså, jag vet nog ungefär hur jag är. Jag tycker inte om det jag, ofta. Så det säger jag säger inte. Jag säger inte att jag har en bra köptkänsla på det sättet. Men jag är i alla fall medveten om vad jag har för positiva och negativa sidor. Men jag tar ju nog också jättemycket åt Jag tar faktiskt mycket åt när folk säger att, 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 att ja, men du är ju där och sådär. Och, och jag, jag hör ofta att jag är odiplomatisk och har andra egenskaper. Och det är det kanske inte så jätteroligt att höra. Fast jag är medveten om att jag kan vara så.
1: Mm, alltså jag tror ni är nog medveten om hur jag är. Men jag vet inte, alltså jag ska inte heller jag inte börja ändra på det. För att jag tror nog, alltså jag, jag är helt okej okay med mig själv. Liksom, inte, det är varken bu eller bär det är liksom Det är lugnt helt enkelt. Alltså jag är nog, mm, jag har nog ändå relativt bra självförtroende på något sätt. Men, men det är klart att, att <laughs> inte känner man ju alltid sig så bra. Men man, jag tror nog att vi på något sätt ändå känner, alltså känner, vet hur vi själva är ganska bra. Men inte, inte betyder det att vi älskar oss själva för det. Det är ju inte samma grej. Det är nog helt okej att göra det. ja det är väl kanske det man egentligen borde lära sig. Ja. Men, men det där också jättemycket från dag till dag tycker jag. Att vissa ja. dagar är bättre och vissa dagar är sämre. Man får bara ta dem det sämre då som de
2: kommer. Anna och Lisa är alltså 16 år nu och Katarina har fyllt 17. Nu ber den fundera lite på hur de tror eller hoppas att livet ska vara för dem när de är 30. Katarina svarar först.
1: Jag skulle jag vill ha vara bosatt i Sverige, som sagt. Gärna i Stockholm. Och då jag är 30, hoppas jag att jag har fått åtminstone ett barn. Men jag vill också ha liksom min karriär på klart innan jag får barn. Och då hoppas jag att jag är kläddesigner, kanske. Men om jag inte jag det så har jag väl något annat yrke då. Det vet jag inte riktigt. Jag kanske inom vården, då. Som sagt, om jag tar till min plan B. Och ja, så långt vet jag nog i alla fall vad jag ska vilja.
2: Följande är Lisa.
1: Ja, alltså jag har något svårt att säga precis var jag ska befinna mig. Men det här någonstans, ja, jag kan känna en större stad 30, då är jag inte gift, jag har inga barn. Det kan jag inte säga alltså, alltså, Det är nog karriären som jag satsar på då. Och här skulle jag ju vilja ha en ganska så där bra karriär vid 30 års ålder. Och liksom, att man kan verkligen bygga på den. Och ganska så bra län vad Man nu kan förvänta sig att man har en ganska så alltså, nöjd ja, det skulle vara trevligt att vara nöjd om man är
2: 30. Det
1: är ju väldigt mitt uppe i livet så att man hoppas att man har någon typ av balans ändå då när man är 30.
2: Det är det sista saken, Tarina. Och nu följer Anna.
0: Jag skulle gärna också ha en karriär. Och inte på det viset att jag vill ha en sån här statuskarriär utan mer något som jag bara själv skulle trivas med. Och kanske till och med kunna göra någon förändring med mig. Alltså, in, inte någon sån här annan-förändring, men någonting. Och jag skulle gärna ha något som jag skulle få resa och kanske inte måste just ha ett riktigt speciellt ställe där jag skulle vara hela tiden fast i. Utan jag skulle inte kunna flytta på mig. Inte... Jag, jag, jag har också sån här drömmar om att bo i New York eller London, men det är ju också bara taget. så här städer som man alla säkert vill bo i någon gång
1: man ska väl vara fri i mm. trettiåldern så man är trettio, alltså, fri för att jag känner just att så i trettiåldern så alltså, då, då börjar man liksom ändå på något sätt kanske ha möjlighet att vara friare för att som nu har man ju ingen möjlighet att vara fri sen då man börjar 20 så då har man en massa studier och man har kanske inte så mycket pengar då över huvudtag men börjar man kanske på något sätt etablera en, en karriär och då kanske man på något sätt kan känna sig friare tror jag ja
0: för det är kanske det man saknar mest som jag saknar mest här i så alltså det, det är att vara en sextårig Nykolaby. Man har, man har ingen frihet överhuvudtaget. Okej, okay, jag ska ta tillbaka det där. Jag har ju mer frihet än de flesta barn i Afrika, till exempel. Men man har inte kanske den sorts frihet som man eftersträvar.
1: Nej, och därför tror jag just att vi bildar väldigt mycket här stora, enorma drömmar. För att vi... Vi får verkligen inte ut någonting av, no, av liksom nåt någon typ av drömmar just nu i alla fall. Nej. Därför bildar vi liksom kanske större än vad andra 16- 17-åringar gör här i stan i alla fall. Jag tror att vi drömmer lite mer än andra vi ungdomar.
2: Det var, bara, det var bara Lisa som sa det här, det var viktigt med det här med pengar och sådana saker <laughs> vid 30-årsåldern. Hur tänker ni andra på det? Är det liksom viktigt att man också har, ja, att man blir rik? Ja, alltså
1: det är det jag tänker just att det jag säger att jag vill bli känd kläddesigner. Just yrket kläddesignare det bringar ju kanske inte så mycket pengar om inte man är känd just liksom, att hitta någon bra firma att arbeta för eller blir väldigt framgångsrik själv. Så att det, det har ju nog med pengar att göra. Att annars får jag ju inte in pengar på det.
2: Katarina nämnde också här tidigare att hon kunde tänka sig att jobba inom vården. Så jag frågar vad hon hade tänkt sig då för yrke egentligen för att många vårdyrken är ju inte direkt kända för att vara så där fruktansvärt inkomstbringande.
1: Då tar jag det nog lite enklare. Då tänker jag nog kanske kanske sjukvårdare, någonting sånt liknande.
2: Och då kan jag inte tro att pengar är det absolut viktigaste Nej, då, för dig? Nej,
1: det är ju inte, utan då är det nog mer att... Alltså jag jag på ett sjukhus här i stan då, på bäddavdelningen. Så att då blev jag väldigt intresserad av det helt enkelt. Och det är nog med det där intresset som skulle driva mig att bli det.
0: Ja, men alltså det där är ju... Man kan, det är att ljuga att säga att man inte tycker att pengar är viktigt. Och nu vill man ju ha någon sorts ordentlig ekonomi- men det där jag har samma sådär som Katarina att det växer det där jättemycket med att man, jag skulle vara vara journalist och kanske arbeta för FN och i så fall inte kanske ha så jättemycket pengar till att jag skulle vilja vara sångare, sångare eller skådis och i så fall vara ganska känd och, och framgångsrik på det sättet. Det är hemskt där att delvis vill man ha det, delvis så arbetar jag också emot att bli alldeles för materialistisk. Mm.
1: Ja. Det känns lite som sådär att, att, att man inte skulle ha fötterna på jorden om man blir någon sån här, just skådis, jag är alltså känd på något vis- det känns som att man inte riktigt har fötterna på jorden och det kanske man ändå vill känna att man har eller kommer att ha. Egentligen är jag säga ganska emot, kapitalism och andra grejer, men det här... Och du vill själv bli alltså, Ja, det passar ju inte ihop egentligen. Och grejen är det att, att jag tycker att alltså, om man har pengar så är det enklare att hjälpa andra människor också. Att som fattig, vad kan man egentligen göra då? Ja, man kan donera sin tid, men egentligen så är det nog viktigare att man har ett
2: jobb som tillfredsställer tillfredsställare, tycker jag. Och det var Lisa Palm som sa det här. De här tre tonårsflickorna kom också in på sådana ämnen som vikten av att förtjäna egna pengar. Och jag tycker inte att man ska bara få pengar. Det tycker jag. Man tycker att man ska förtjäna sina pengar. Vi kom in på det här med hela världens framtid.
0: Jag brukar inte tänka på det där att jorden kommer att gå under eller att det blir kärnvapenkrig. Jag brukar mer fokusera på vad man ska göra för att... För att det inte ska bli så.
1: Jag skulle inte säga att jag går omkring och funderar på det- och liksom fasar över det på det viset. Men däremot det här med oljan, det är jag väldigt liksom, oroad för. Men det kanske har med att, göra att att man snart själv ska få bil. Och som är saker, så där saker som blir man att nej, nej, nu väntar jag vänta, liksom, i För länge som helst kommer jag inte få köra en bil- om oljan tar slut och liksom sånt där. Människor är som så extremt egoistiska. Vi, vi, kan inte, vi kan inte bry oss om att den där andra människan där- liksom, mår så dåligt, utan
2: det, liksom, det handlar på något sätt- om hur vi mår. Och så diskuterar vi också det här med religion och tro.
1: Jag tror på Gud, jag tror på Bibeln nu. Och jag, jag tror inte på det, jag tror absolut inte nå av det som står i Bibeln. Jag tycker att det är bara en massa
2: bullshit.
0: Förr trodde man på alla gudarna. Precis. Nu skrattar folk åt det. Men då var de mycket säkra på att det fanns.
2: Vi kom faktiskt till och med in på det här med döden.
0: Ja, men då, då är jag. Mm.
1: Död. Då, blir jag då blir jag tillbaka mm. till det ja. som jag var. Det,
0: det, det Massa jag. atomer och
1: molekyler och liksom that's it. Ni båda är väldigt naturvetenskapliga människor. Jag överhuvudtaget inte alls är naturvetenskaplig människa.
2: Så eftersom så många ämnen inte rymdes med i det här programmet så kommer ni att få höra Anna Lillkung, Katarina Lindell och Lisa Palm också i det samtal om livet som sänds om två veckor, det vill säga den 18 och 19 april.